0: Kohoitaa hoitaa laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset, uhko vaan kun byrokratian rattaista riittämiin saan. Uhko.fi. laskutuspalvelu sinullekin.
1: Monissa yrittäjille suunnatuissa tapahtumissa on jossain välissä pakollinen verkostoitumisosuus. Silloin pitää käydä juttelemassa mahdollisimman monelle tuntemattomalle ihmiselle ja vaihtaa käyntikorttia. En ole ikinä oikein ymmärtänyt tätä toimintaa. Uusiin ihmisiin tutustuminen on mukavaa, mutta miksi se pitää tehdä näin kilpailullisesti pakottamalla? Ärsyttävintä on se, kun tapaat mielenkiintoisen ihmisen ja olisi mukava jutella pidempään. Mutta hänellä on jo kiire jakamaan käyntikorttia seuraavalle ihmiselle. Toisaalta laajasta verkostosta löytyy uusia työkeikkoja ja yhteistyömahdollisuuksia. Miten siis verkostoidutaan järkevästi ilman, että siitä tulee pakkopullaa? Tässä on tämänpäiväinen aiheemme. Tänään Kevyt podcastissa meillä on vieraana ihmissuhdetaitokouluttaja ja diplomi-insinööri Karla Nieminen. Olli ja Karla keskustelevat muun muassa verkostoitumisesta, ihmissuhdettaidoista ja Tinderistä.
2: Tervetuloa Ukko.fin Kevyt podcastin seuraan taas. Meillä on tänään vieraana Karla Nieminen. Haluaisitko ei kertoa, kuka olet ja mistä tulet?
0: Joo, terve ja tosi kiva olla mukana podcastissa. Eli olen Jäämurtajat Oy-nimisessä yrityksessä yrittäjänä koulutuksia pidän Tosi käytännöllisiä, että se käytäntö on mun juttu. Luentoja, kursseja, jonkun verran myös yksityisvalmennusta. Esimerkiksi, miten antaa hyvä ensivaikutelma, miten kehittää itsevarmuutta, miten flirttailla tai neuvotella tai myös verkostoitua yrittäjänä. Tällaisia aiheita koulutan.
2: Eli aika laajasti kaikki, että miten ihmisten, ihmiset toimii toistensa kanssa. Joo. Eli tota, niin, eli mulla on täällä listattuna, että, että otko niinku, enemmän verkostoitumiskouluttaja vai sellainen kautta pelimieskouluttaja, Että onko noin sellaisia niinku
0: Mä molempia todellakin. Se on mut aika hauska, kun mä oon nyt vieraillut parissa podcastissa, niin sitten aina ne haastatte, haastattelijat on kysynyt mutta kaikki pelimieskysymykset silleen, että ei tarvii vastata, jos et haluu, mutta mä voisin kysyä tällaisen pelimieskysymyksen. Ja mä oon että hei, mä koulutan noita, mä kirjoitan noista, toi mun mm-hmm. <laughs> Kyllä mä mielelläni niistä ja vastaan niihinkin, että mä pidän ihan molempia. Että tietty firmoille se on enemmän näitä verkostoitumisjuttuja ja ehkä yksityishenkilöt enemmän kysyy näitä pelimiesflirt
2: Kirjoitat paljon, olet kirjoittanut blogia paljon ja sitten julkaissut kirjaa ilmeisesti viime vuoden puolella.
0: Tämän, Tämän vuoden ihan alussa aa. tuli Olet hyvä tyyppi opas sujuviin ihmissuhteisiin Otavalta. Eli se oli kyllä semmoinen pitkäaikainen haave siistiä saada toteutettua.
2: Mitä se kirja käsittelee?
0: Siinä on todella käytännöllisesti ne osiot on tämmöinen oikeanlainen asenne sujuviin ihmissuhteisiin, ensivaikutelma itsevarmuus, keskustelutaidot, ihan mitä sanoa, miten aloittaa keskustelu, puheaiheet ja ystävystymiseen, tutustumiseen, yhteydenpitoon. Tosi konkreettiset semmoiset, tee näin, kokeile tota, sano näin melkein, ei nyt ihan ole listaa, mutta melkein. <laughs> Että se on mun semmoinen, mihin mä itse joskus nuorena turhauduin, kun ei annettu käytännön vinkkejä, niin mä haluaisin laittaa kunnon käytännön vinkit.
2: Miten sä oot sitten itse päätynyt niin kouluttamaan näistä aiheista, mikä on sun... Tarina, että...
0: Joskus yläaste lukion mä huomasin, että ei se vanheneleminen pelkästään opeta niitä ihmissuhdetaitoja. Eli mä halunnut, että mulla olisi ollut enemmän kavereita. Mua kiinnosti kyllä flirttailukin siinä vaiheessa, mutta käytännön puoli oli vähän jäänyt. Ja sitten... Mä niin joskus nuorempana, mä olin ihan niin ala mä olin miettinyt, että aina kun vanhenee, niin oppii asioita vähän itsestään. Mutta sitten mä tajusin siinä, että ei se itsestään toimi. Ja innostuin jenkki self-help-kirjoista liittyen ihmissuhdetaitoihin. Ja siitä sitten 10-15 vuotta, vuotta niitä vuotta, ja harjoitteli. Ja diplomi-insinööriksi on opiskellut jännittävästi. Ja siinä sitten opintojen aikana innostuin, että olisi mahtava niitä vinkkejä jakaa muillekin.
2: Ketkä sitten sulla on ollut semmosia, niin omia henkilökohtaisia guruja, kenen kirjoja sä lukenut tai mitkä on vaikuttanut eniten siihen, mitä sä itse
0: Joo, mä, mulla ei ole ikinä ollut yhtä sellaista. Mä oon miettinyt sitä, kun monella ihmisellä on aina se yksi ykkösidoli. Niin mulla on ollut pari sellaista tosi tärkeää. Yksi on esimerkiksi Keith Ferratsi, tämä Never Eat Alone-verkostoitumiskirja. Jokaiselle työssä työssäkäyvälle yrittäjälle, kaikelle suosittelisin. Siinä on tosi hyviä vinkkejä verkostoitumiseen, ystävystymiseen. Eli Keith Ferrazzi, tämmöinen italian-amerikkalainen verkostoitumiskuru. Sitten Neil Strauss, joka kirjoitti tämän pelimieskirjan. Sen kuuluisimman, niin hänellä hän avasi omia silmiään. Mark Manson on sitten tämmöinen entinen pelimieskouluttaja myös, joka on tosi hyvä, hyvä ihmissuhdetaitojen kirjoittamisessa ja opettamisessa. Sitten on Louis P. Frankel kirjoittanut semmoisen kuin Kiltti tyttö ei pääse pomoksi ja no suomalaisista vaikka Esa Saarinen ja Jari Sarasvuo, niin heilläkin on kyllä
2: paljon hyvää viisautta. Joo, tuossa huomasi just, että suurin osa on kuitenkin ulkomaalaisia kirjoittajia. Tuntuu jotenkin, että Suomessa toi, no itse asiassa viime aikoina on selkeästi ruvennut tulla enemmän tuommoista niinku itsensä parantamiseen liittyviä juttuja. Että se on niinku selvästi trendin, trendin harjalla nyt. Että sitä on, just puhuttiin yhdessä aikaisemmassa jaksossa, mitä niinku aikaisemmin ollaan puhuttu on fitnessjutut ja näin laihdut päivässä tyyliset jutut on ollut nosteessa. Ja nyt tuntuu, että enemmän mennään vielä henkisempiin taitoihin tai sellaisiin taitoihin, mistä yleisesti enemmän hyötyy. Onko Suomessa muita ihmisiä, jotka tekee tällaista ihmissuhdekoulutusta tai verkostoitumiskoulutusta päätyönä, tai jotka yrittää siinä lyödä täysin läpi?
0: Onhan näitä kyllä, on tosiaan. Että se on hyvä kysymys, että kuinka just mahdollista se on, että kyllä se aika monella on sivutoimina ja itselläkin on silleen, että projektina osa-aikaisesti tehnyt myös insinöörihommia tarpeen tullen, että ja se on tavallaan tuonut aika hyvää rentoutta siihen, että ei ole sellaista, apua, mistä mä saan ruokaa, haluksi oppia <lacht> Ei ole niin semmoisia tilanteita. Niin tota, onhan niitä, siis kyllähän näitä riittää, mutta se on kyllä Suomi on pieni maa ja pieni kansa ja jos mä olisin halunnut vaikka rahaa tehdä, niin olisi kannattanut DEI-hommissa olla se kymmenen vuotta, eikä vaan hairahtua tämmöiselle ihmissuhdettailta hommaan, että kyllähän se on vähän äh, pieni se volyymi kyllä, että ei siinä mitään ehkä suuria omaisuuksia ole, mistä sitten olisi hirveä kasa jotain ammattilaisia kilpailemassa.
2: Joo, ja siinäkin va, niin kuin, mitä itse aiheeseen, niin itsensä brändääminen on tosi, tosi niin kuin tärkeä juttu siinä, että, että jos on asiantuntija, niin miten, miten ihmiset ostaa just sulta niin säkin ollut paljon mediassa esillä, että jos miettii, että kuka tekee tällaista itsensä, niin kuin, itsensä kehittämistä ihmissuhteiden osalla, niin silloin se on se. Karla tekee sitä.
0: Mahtavaa, Miten... jos on tavoittanut.
2: <laughs> Miten sä oot, oot sä sattumalta päätynyt siihen?
0: No ei <laughs> Et Mä, mä kyllä kehtään sanoa, että siinä on niin paljon työtä tehty ja se pitää, kissa pitää nostaa itse se oma häntä, että just se liittyy ehkä vähän siihen... Tämä henkilöbrändäiminen just siihen myös yleensä itsensä kehittämiseen, että onhan suomalainen vähän sellainen joku hyve ja arvostettu, että sellainen pahtaa työmyyrä ja kyllä se hyvä työ huomataan, ettei ei niin turhasta hehkuteta, että tehdään sitä työtä. Ja se yhteisöllisyys, mikä on toisaalta hyvä, mutta toisaalta jos se tasapäistäminen, niin sekin niin kuin on sellainen aika monessa näkyy, että halutaan kuulua massaan Suomessa niin molemmista tarvii kyllä sitä sekä tässä itsensä kehittämisessä että siinä itsensä brändäämisessä, että pitää uskaltaa itse tuoda itsensä esille. Koska silloin, kun mä 2011 aloitin, niin eihän kukaan mun kaveri ollut kuullut, että mä jotain tämmöistä ihmissuhdettaitojuttua juttuuteen, Tietenkin kaikki vieraat ihmiset, eihän ne ollut siitä kuulu. Mä oon 23 ollut silloin ja mä oon vaan silleen, hei, minä olen ihmissuhdettaitojen asiantuntija. <laughs> niin pakkohan se on niin kuin itse aloittaa ja sitä kukaan muu aloittaa, Ei se silleen mene, että yksi päivä vaan herää ja sitten ihmiset soittaa sulle, että hei karlo, sinä olet ihmissuhdettaitojen asiantuntija. Jos se on niin kuin itse sitä näkyvyyttä hommattava ja sitten mä oon just miettinyt koko ajan tosi pitkällä tähtäimellä, koska sehän rakentuu pikkuhiljaa.
2: Joo, mutta miten sitten kun tiedät, moni ajattelee tässä vaiheessa, että tämähän sulle tosi helppoa, että, tämähän, että sä pystyt tähän, mutta ei, ei niin kuin, on vaikka joku ihminen on tosi ujo eikä halua esiintyä tai olla esillä ollenkaan, niin onko sellaisen ihmisen mahdollista brändätä itseään?
0: On todellakin brändätä itseään ilman muuta, että, että... Sehän on, mä oon introvertti kuitenkin perusluonteeltani, että mä rakastan sitä, että mä oon pari päivää viikossa jossain esiintymässä tai juhlissa tai näen kavereita pari päivää viikossa, mutta en missään nimessä viisi tai seitsemän päivää viikossa, että se olisi ihan liikaa, että mä tarvitsen sitä mun omaa aikaa. Niin kyllähän se verkko nykyään mahdollistaa aika paljon, että siellä voi niinku olla hyvinkin sosiaalinen ja hyvinkin paljon pitää yhteyttä ja hyvinkin paljon markkinoida itteensä aikaa, Vähällä oikealla ihmiskontaktilla niin sanotusti. Mutta kyllä mun mielestä pitää olla semmoinen tietty itsevarmuus, että, että se, kyllähän jos ostetaan sun asiantuntemusta, niin mun mielestä se menee aika kiusalliseksi ja aika hankalaksi, jos se haukkuu siinä koko ajan. Et kyllä siinä on jonkunlainen pitää olla itsevarmuus siitä omasta osaamisesta. Ja eihän se tietenkään täydellinen ole, mutta se rakentuu sitten pikkuhiljaa.
2: Eli on siis voiko esimerkiksi itsevarmuutta oppia? Eikö se ole, joku on itsevarma ja joku ei.
0: Todellakin voi mun mielestä sitä opettaa. <tos> <tos> Eli epämukavuusalue, se on monelle tuttu, että epämukavuusalueella itsevarmuus kehittyy. Kokeilemalla uusia asioita tosi tärkeä ja tottumalla virheisiin. Eli monilla ehkä se yksi vika tai väärä käsitys siitä aiheesta on se, että yrittää onnistua enemmän ja enemmän ja yrittää välttää ne virheet. Mutta jos se oikeasti itse varma, niin sitten ne ei haittaa ne epäonnistumiset ja uskaltaa myös epäonnistua.
2: Miten? Koska kyllähän se tuntuu pahalta, kun epäonnistut. Ja varsinkin, jos joku muu huomaa vielä sen, että sä epäonnistunut, niin miten siitä voi mukaan päästä yli? Se on Yks, ikävää aina.
0: Se on ikävää. Se on musta toisaalta ihan hyvä olla rehellinen. Niin en mä, en mä rupes sanoa se kenellekään silleen, että ei missään tunnu ollenkaan itse, niin epäonnistumista. Totta kai onhan ne ikäviä. se on vähän kuin määritelmän mukaan, että jotain ikävää tapahtuu, niin se on epäonnistuminen. Mutta itseäni mu on auttanut se hirveästi, että näkee se, mitä toiset ihmiset oikeasti ajattelee. Toiset ihmiset ajattelee itseään oikeasti, ei minua ja minun ongelmia, niin luopuu siitä ajatuksesta, mikä monella on, että jos mä mokaan, niin koko sali miettis vaan, että siellä se Karlan vetskari oli auki, tai Karla unohti sen yhden slaidin tuosta välistä, tai, tai kylläpäs Karla eilen oli nolo, kun hän pyysi sitä treffeille, sitä tyyppiä, se ei suostunut. Kun ketään ei kiinnosta, ihmiset voi yhden tai kaksi lausetta kommentoida, tai niin yhden minuutin miettiä sitä, mutta ei ketään kiinnosta, niin se on ainakin yksi. Ja toisto on kyllä myös tosi tärkeä. Eli sitten kun niitä pieniä huoma, aluksi pieniä, Pieniä epäonnistumisia tottuu sellaisiin, tottuu onnistumisiin ja kasvattaa pikkuhiljaa sitä, mitä kokeilee. Yksi, mitä mä hojen itselleni aina, että, että sadastoisto on helppo. Että se tuntuu ihan kauhealta se eka kerta, toka kerta niin vaikka esiintyminen, jossa uudessa tilanteessa voi olla, tai just joku treffeille pyytäminen, tai jollain kaverin kanssa kahvilla oleminen, jos sä oot tottunut siihen. Niin kyllähän niin se eka kerta, toka kerta, kolmas kerta vähän kiusallinen ja outo ja kummallinen mutta sitä aina ajattelee, että sadas kerta tuntuu ihan luonnolliselta. Mm-hmm.
2: Joo, ja sitten sen huomaa myös, että esimerkiksi niin kattoi ihmisiä, jotka esiintyy lavalla ja ne tekee jonkun virheen ja sitä ei kukaan huomaa, mutta jos se ihminen rupeaa itse kertomaan siitä virheestä, että ei nyt taas tällaisen jutun ja sitten jää junnaamaan siihen, niin se jotenkin sellainen, että en olisi huomannut, että tässä oli joku tällainen kirjoitusvirheelle että olisi erikseen maininnut ja kiinnittänyt koko salin huomiota siihen.
0: Jep. Ja mä oon tosta samaa mieltä kuin sinä, että mun mielestä ei kannata just vetää hirveästi huomiota niihin omiin virheisiin. Ja jos jännittää, niin tästä mun mielestä esiintymiskouluttajat ja muuta antaa vähän kahta vinkkiä. Toiset sanantaa sen vinkin, että sanot vaan siinä lavalla, että minua nyt aika paljon jännittää ja, ja niin kuin nyt pikkusen kädetkin tässä risee ja sit vetäset sen esityksen. Mä annan sen vinkin, että suusuppuun asioista. Mun <tos-> mielestä... <tos- tos-> Helposti itse liiottelee sitä, kun itsestä tuntuu, että kädet riisee tai hermostuttaa, niin ei se näy yleensä ulospäin. Ja minkä takia myös vedetään huomiota niihin omiin hermostumisiin tai virheisiin on se, että me toivotaan, että me saadaan sympatiaa. Hirveän useinhan siinä tilanteessa ei käy niin, jos itse niistä virheistään puhuu, että saisi sympatiaa, vaan muita vaan ärsyttää, että miksi sä tuhlaat meidän aikaa, minkä takia sä noita epäolellisuuksia puhut, tai sitten tilanteesta tulee tosi kiusallinen, kun ihmiset haluaisivat katsoa sitä esitystä, ja sitten joku on siellä, että nyt minua hirveästi jännittää, ja unohdin kalvotkin, ja niin kuin parempi vaan tehdä se asia, mitä sinne on tullut tekemään, ja fake it till you make it, mä uskon kyllä siihen.
2: Joo, ja sitten just sama, että jos... Uh... Ei kannata ehkä aloittaa esiintymistä sillä, että kertoo, että ei ole harjoitellut sitä tai että ei ole kerennyt valmistautumaan, vaan menisi suoraan, suoraan sinne, mitä on tullut tekemään.
0: Joo, yksi kaveri, semmoinen kuin Vladimir Heiskanen, hänellä on tullut Valtsun terveysblogi, niin hän, en tiedä löysköhän hän sen jostain vai hän oman eronleimaus, hän sanoi, että anteeksi pitää pyytää silloin, kun oikeasti niin kun haluaa pyytää anteeksi, että on loukannut, ei silloin, kun itse haluaa sympatiaa. Eli just se, että anteeksi, kun en ole valmistautunut tai muuta, niin eihän siinä oikeasti ole mitenkään pahoillaan, vaan siinä haluaa vain itselle sympatiaa, niin se on vähän väärä paikka silloin pyydellä anteeksi.
2: No. Onko sinulla mitään omia esimerkkejä, milloin sä oot ite itse pahasti tai miten saat tehdä tehnyt jotain konkreettisia virheitä?
0: Se onkin hyvä, että kun niitä tapahtuu koko ajan, ja sitten ehkä mä oon kouluttanut omat aivot aika silleen, että aina kun tapahtuu joku sellainen, niin mä siihen. Koska sehän on aina siitä tilanteesta vaan pieni prosentti. Mutta koko ajanhan niitä tapahtuu. No yksi on ihan, mennään takaisin tänne treffailumaailmaan, vaikka joku Tinderin käyttö. Kun itse olen Tinder-treffeillä käynyt ja käyttänyt Tinderiä, niin jollain mun kavereilla on semmoinen oletus, että varmaan mä niinku kirjaudun sinne Tinderiin, sitten mä siinä yhden kerran swippaan ja sitten mä oon silleen, tässä minulle täydelliset treffit ja mä menen sinne treffeille ja oli tosi kiva. Mutta oikeastihan se on sitä, että siinä koko ajan tulee kaikki ohareita ja koko ajan tulee jotain sellaista, että joku on jotenkin epäkohtelija, joku ei vastaa ja näin edelleen. Ja sitten se on se Suomesta löytyy ne onnistumiset ja sitten itse vaan keskittyy niihin, eikä märehtimään niitä epäonnistumisia. Tai jos just lavalla jossain esityksessä käy jotain, niin joka esityksessä käy jotain. Itse asiassa nyt tuli mieleen konkreettinen. Mulla oli väärät slaidit yhdessä seminaarissa. Mä olin ollut puhumassa vähän niin samasta aiheen useammassa seminaarissa. Ja sitten jostain syystä, mä käsittämättömästä syystä, mä olin lähettänyt ihan oikeat slaidit sinne, mutta oli kaivanut mun yhden aiemman seminaarin slaidit sinne, mikä oli aika outoa. Mm. <laughs> mutta sitten mä huomasin siinä jossain välissä puolesta välistä sitä esitystä, että ei vitsi on väärät slaidit. Ja siinä mä kyllä yllätyin, niin mä sanoin sen niin kuin ääneen, että hupsista väärät slaidit. Sitten mä ajattelin, että no ihan turhaa, kun se on kuitenkin vähän sama aihe, niin ihan turhaa siinä sitten viedä ihmisten aikaa ja vaihtaa ne slaidit, niin mä vedin sitten niillä. Mutta ei sekään ollut mikään tavallaan se... Oleellisin osa siitä, että se oli yksi pieni prosenttista tilannetta, mutta ei se ollut se koko tilanne.
2: Joo, ja sitten just sen, että mistäkin jostain LinkedInistä lui vähän aikaa sitten, että minkä takia, niin just se, että sä teet asioita ja teet päätöksiä, on hirmu tärkeää, Että jos sä pelkäät virheitä, niin yksi esimerkki, että on sata päätöstä, mitkä pitää tehdä, sä rupeat miettimään niitä kaikkia jatkuvasti ja niin kun pohdit ja pidät huolta, että yksikään niistä emme mene pieleen, niin sä kerkeät yli 30 päätöstä ennen kuin ne on vanhentuneita jos teet ne kaikki päätökset niin nopealla aikataululla, niin 70 prosenttia onnistuu, mikä on aika normaalia, niin sitten sulla on 70 oikein tehty asia suhteessa siihen, että saisit tehdä 40 asiaa varmasti oikein.
0: Jep, ja toi, että on toi iso määrä niin vaikka sata päätöstä, pientä juttua, mitä pitää tehdä, niin se on musta tosi terveet, runsauden mielentila, eli se, että mahdollisuuksia ei rajallinen määrä. Se on tosi jännä, kun joskus tapaa jonkun ihmisen ja sitten tyyliin vaikka sen vaikka kaverin tupareissa juttelee jollekin ja sitten sen tyyli ensimmäinen lause on se, että meillä oli ala-asteella juoksukilpailu ja mä jäin tokaksi. Sitten on silleen, hei, me ollaan 30 V, miksi sä oot vieläkin katkera jostain sun ala juoksukilpailusta? Tai ihmisillä on just jotain semmoisia, että kerran kymmenen vuotta sitten sain pakit jossain treffeillä. Niin on semmoinen kuva, että se olisi ollut joku ainutlaatuinen tilaisuus ja sen kun meni mokaamaan, niin siinä se elämä olikin. Ja niin nyt vaan loppu-elämä harmitellaan sitä, että enemmänkin se, että ajattelee, että niitä työtilaisuuksia, treffitilaisuuksia, kaveritilaisuuksia, kaikenlaisia hommia tulee aina kymmeniä ja kymmeniä uusia ja se on vähän sattumaa ja tuuria ja kaiken yhdistelmä, että kun hän johonkin tarttuu ja menee eteenpäin, niin se on se oleellinen.
2: Joo, se mainitsit Tinderin tuossa ja meillä oli itse asiassa toimistolta joku kysynyt, että, miten, tai kysynyt, että miten, Tinderissä, niin kuin, miten Tinder toimii, miten sen saa toimimaan itselleen, mitä Joo. pitää ottaa huomioon.
0: Joo, no tästä on itse asiassa sarja mun blogissa, mutta voin antaa totta kai vielä ekstra vinkit. Ähm, yksi on se, että kuviin pitää panostaa. Must, mä itsekin vähän tein sen virheen ja musta tuntuu, että se on aika yleinen, kun mä oon kuullut, kun ihmiset menee ekaa kertaa Tinderiin niin ajattelee sillä lailla, että, että jotenkin, että onhan nämä kuvat nyt vähän tämmöisiä epätarkkoja tai vanhoja tai vähän tämmösiä, mutta, mutta ei se niin tarkkaa, kun sitten mä tutustun niihin ihmisiin. Mutta eihän se toimi niin, koska siinä on monia satoja ihmisiä, niin sieltä on pakko tavallaan, ei tarvitse olla mitenkään maailman paras, parhaat kuvat, tai ei todellakaan kannata just mitenkään olla erinäköinen niissä oikeesti, oikeasti. Mutta se, että ne kuvat on niin onnistuneita kuvia, teräviä, hyviä kuvia, niin se on kyllä semmoinen edellytys, että sitten siellä voi sen verran erottua, että sitten päätyy treffeillekin joskus. Eli ensin mä kyllä panostaisin pikkusen niihin kuviin. No just se, että ei myöskään laita ihan epärealistisia, koska onhan se nyt, eihän ne asiat voi ikinä johtaa mihinkään, jos menee sinne treffeille, ja sitten <laughs> niin Kuka sä oot? Hmm. Ja sitten toinen juttu, ehdottomasti aktiivisuus. Sekä aktiivisuus siinä swipe plus sitten siinä... Äh, Keskustelujen aloittamisessa, treffien ehdottamisessa, niin se on, miehet on taas parempi kuin naiset. Eli se, että vedetään laajalla haravalla, se, että sä siellä montaa päivää, viikkoa, ties mitä, sitten ehkä saat vaikka sata matchia, niistä sä aloitat vaikka 80 keskustelun, niistä sä ehdotat vaikka vaikka 30 treffejä, niistä sä päädyt ehkä 10 ka treffeille, ja niistä kolme oli kivoja, ja näin se niinku menee. Et siinä pitää aika laajal haravan lähteä. Se on vähän sellainen naisten treffailusynti, että, että swipeataan kerran oikealle, siitä tulee matchi, sitten kun ei menty naimisiin, niin ollaan silleen, että tämä Tinder oli huono sovellus, että en käytä enää ikinä. Et siinä oli ainakin muutama perusvinkki.
2: Sitten jos on katsonut romanttisia elokuvia koko elämänsä, niin eihän, eihän, eihän se elokuvissa mene yhtään tollaan. Minkä takia se pitäisi nähdä noin paljon vaivaa siinä?
0: Jep. ja se on, elokuvat on ehkä sen takia just niin ihana viihdyttäviä, että asiat tulee niissä ilman töitä, vaan tupsahtelee. Ja mun se on ihan hauskasti sanottu, että kuka tekee paljon, niin se on onnekas. Eli se onni yllättäen tulee, kun on itse aktiivinen, eikä ne oikeasti sitten olekaan niin onnenkantamoisia, että, että aina välillä löytääkin jonkun itselle sopivan ihmisen tai sopivan asiakkaan tai jonkun muun, niin, niin elämässä kyllä kummasti tekemällä sitten löytyy enemmän. Mutta se on just semmoinen elokuvien ihana haavemaailma, että kävelee vaan kadulla ja joku kompastuu, ja oi mennäänkö treffeille, ja niin kuin, yleensä pitää vähän jotain, Tehdäkin. Ainakin niin kun en sano, että välttämättä pitää olla esimerkiksi vaikka Tinderissä, jos haluaa treffeille, mutta pitää tavata uusia ihmisiä, koska jos niin kun haluaa tavata uusia ihmisiä, niin kannattaa tavata uusia ihmisiä. Ja täytyy muuten vielä sanoa, että kun sanoin, että naiset ei osaa tätä harvatekniikkaa, niin miehillä sitten taas on se, että tämmöinen stereotyyppinen pieni haaste, että ei riittävästi muista kysyä siitä toisesta. Eli se, että aina kohteliasti... Muistaisi puhua jostain muustakin kuin lempiaiheestaan, eli itsestään, ja kysyisi sitten sen toisen harrastuksista, toisen työstä ja tällaisesta, niin sekin on ihan hyvä taktiikka kaikessa elämässä.
2: Tuo kuulostaa hirveän paljon myyntityöltä. Sillä että otetaan hirveä määrä niin kun potentiaalisia asiakasyrityksiä, ruvetaan käymään läpi ja sit on eri vaiheita. Ja ihan sama asia siinäkin, että asiakkaan pitää puhua sulle. Mm. Mitä enemmän asiakas puhuu, sen todennäköisemmin se ostaa sinulta. Onko mm. Tinder niin sehän on myyntiä silloin?
0: Kyllä. Ja tuossa kun just sanoit, että kumpaas olet verkostoitumis- vai flirttailukokouuttaja, niin just nämä myyminen, esiintyminen, verkostoituminen, ystävyys, parisuhteet, varsinkin tämä flirttailupuoli parisuhteissa, niin nehän on hyvin saman tapasta. Ja ihan niin kuin hyvässä myyntityössäkin, niin myös Tinderissä, niin sit. Tavallaan, kun se asiakassuhde on syntynyt, niin sittenhän siinä panostetaan siihen tosi paljon, ja se on molemmille hyvä, että siinä ei jää mitään sellaista huiputuksen makua. Mutta alkuvaiheessa se on nimenomaan sitä, että alkuvaiheessa, kun ei oikeasti tunne niitä ihmisiä, niin se on aika laajan haravan hommaa.
2: Kuinka lähellä sitten, siis kuinka paljon noissa on samoja asioita, että jos tekee vaikka verkostoitumiskoulutuksen ja flirttailukoulutuksen, niin, kuinka paljon se on täysin sama juttu että voiko voiko niinku käydä flirttailukoulutuksella tosi hyvä verkostoitumaa
0: vai... No mä sanoisin toisinpäin. Pitää käydä verkostoitumiskoulutus, niin on tosi hyvä flirttaile. <tulutun> <tulutun> Koska ää, mä aina sanoin jos joku sanoo, että hän haluaa vain verkostoitumi, vain flirttailukoulutukseen, niin mä sanon aina että kyllähän ne on niin esitiedot ja kaikki ystävystymistaidot tai verkostoitumistaidot, ihan mun flirttailuluennolla esimerkiksi mä pidän Tapiolan tuolla Etelä-Tapiolla lukiolla Espoon työväenopistus luentoi, niin siellä niin käydään ehkä enemmän läpi tällaista niin kuin flirttailevaa kosketusta ja, ja sitä, että haluaako parisuhteen ja, ja ehkä minkälainen just on hedelmällinen ajatustapa siihen, että löytää parisuhteen, jos haluaa sellaisen. Mutta sitten siihen esitietona on nämä kaikki keskustelutaidot ja yhteydenpitotaidot, koska Ehkä jotkut yrittää vähän niin paikata elämänsä kaikkia osa-alueita sillä parisuhteella, mutta kyllähän siellä pitää olla se pohjakunnossa ennen kuin se flirttailu ja parisuhde sujuu.
2: Joo, ketkä niissä koulutuksessa käy? Mikä on semmoinen tyypillinen asiakas?
0: Totu me joskus mietin, just kun aina sanotaan, että pitää olla kohderyhmää, pitää olla tämmöinen target segmentti siinä, joka niin on se. Mutta sitten yksi yrittäjäkaveri, Mahtavasti minua tässä valaisi, aina kannattaa jutella paljon kaikkia muiden yrittäjien kanssa haasteista, niin saa mahtavaa inputtia, niin hän valaisi mua, että oikeastaan mun kohderyhmä on ihmiset, kenellä on se motivaatio. Eli mä en tee mitään sellaista, että, että mä menisin johonkin firmaan ja yritän innostaa heitä kehittämään itseään, ihan samaa tehköä, mitä huvittaa he mua. Mä en niin kuin tavallaan yritä käännyttää ketään siihen, mutta sitten kun ihmisen se, että hei vitsi, mä haluan kehittyä tässä slittailussa tai mä haluan kehittyä verkostoitumisessa, mä haluan kehittyä ystävystymisestä, vaikka neuvottelutaidoissa tai itsevarmuudessa, mikä se onkaan, niin sitten mulla on sitä käytännön vinkkiä, että teen näin, kokeile tota. Mutta mulla on ihan eri-ikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia 50-50. Aina puolet ihmisistä luulee, että ai, sulla on pelkkiä naisia tai ai, sulla on pelkkiä miehiä. Mutta ei, ne niin on molempia ja firmoja, yksityishenkilöitä, että se on ehkä tärkeä se motivaatio. Että mä en ole mikään käännyttäjä, mutta mä oon hyviä käytännön vinkkejä.
2: Mitä käytännön vinkkejä sanat? Antaisit esimerkiksi, koska mä tykkään käydä yritysten tilaisuuksissa ja niin, niin sanotuissa verkostoitumistilaisuuksissa, mutta on tosi outoa, että ihmiset juttelee toisilleen minuutin ja lähtee pois. Et näkee semmoisia ihmisiä, jotka tulee niin sanomaan moi ja lähtee pois. On Mukava jutella mielenkiintoisten ihmisten kanssa pidempään ja sitten jos joku on tosi mielenkiintoinen mielellään juttelisi, sitten se on selkeästi tekemässä sellaista kierrosta että tänään tunnin sisällä 60 ihmistä.
0: <totun> Joo, itse mä suosittelen tuossa sellaista just ehkä sanotaan 3-5 henkilöä per tapahtuma. Että aika vähän just verrattuna siihen, että vetäisi 60 henkilöä, koska kyllä mäkin uskon siihen, että ei siinä ole mitään järkeä, että jos on tavallaan niin sanotusti verkostoitunut, ja sitten sulla on vaan vaikka ihmisten nimiä jossain listassa. se on sama, kun sä otat puhelin ja sille, että tässä on tämä mun verkosto. Niin esimerkiksi mä en lisää LinkedIniin niin mitään tuntemattomia, Et kyllä mulla pitää olla joku. Ei tarvitse olla mikään mun paras ystävä, mutta se, että mä niin jossain jutellut vaikka 10 minuuttia hänen kanssa, niin kyllähän se vähän kertoo siitä. Eli kyllä mä suosittelen jo, että, että jotain jotain viisi ihmistä on oikein hyvä saldo, että vaihtaa käyntikortit ja juttelee vaikka se 10 minuuttia viiden ihmisen kanssa jossain tapahtumassa, niin se on oikein hyvä. Ja yhteydenpito on se, mikä sitten ratkaisee, että ketkä oikeasti verkostoituu.
2: No mitä niille ihmisille pitää sanoa? Siellä on joku tuntematon ihminen ja mä vaan sinne ja kerron, mitä teen?
0: Joo, ensin jotain yksinkertaisesti. Älä yritä olla hauska tai fiksu. Koska usein me yritetään olla aluksi hauska tai fiksu ja silloin kun me yritetään olla hauska tai fiksu, niin ensinnäkin keskitytään itseemme, mutta ei sitä toista niin paljon kiinnosta ole, se keskustelukumppani jotenkin erityisen hauska tai fiksu enemmänkin ehkä, että onko hän mukava ja ystävällinen. Eli jotain yksinkertaista, että se toinen on helppo lähteä siihen mukaan. Helposti jos yrittää olla hauska tai fiksu, niin tulee jotain tosi monimutkaista. Eli se, että se on jotain yksinkertaista, niin se on tosi tärkeää Ja sitten kysy, mitä hän tekee enemmänkin. Ja just se, että sä voisit jonkun vinkin antaa hänen firmalle, tai, tai jonkun, jos sulle tulee mieleen, että miten hän voisi ehkä paremmin markkinoida hänen tuotteita, joku idea. Niin se on se, toisen auttaminen on eka juttu. Ja just pitäisi miettiä sitä pitkää väliä Eli miettii sitä, että mä nyt autan tätä ihmistä ja ehkä vuoden parin päästä hän auttaa mua, tai sitten ei, mutta mä ainakin sain auttamisen iloa. Niin se on tärkeää. Ja yksi aika jännä juttu, mikä mulle tuli mieleen, niin mä oon myös huomannut nykyään jossain tapahtumissa ihmisiä, jotka vetää vähän yli. Eli se on aivan normaalia, että jos me vaikka jutellaan ja sit mä kerron sulla mun ja sit sä vaikka sanot just mulle, että hei, että, että mun yksi kaveri, sillä on tämmönen firma, niin laita sille vaikka viesti, sitä saattaisi kiinnostaa. Niin tommonen on musta hyvä pieni avuljaisuus. Mutta sitten mä oon huomannut, että on myös tämmöisiä ihmisiä, että on se, että mahtava firma, että uskomaton, että voisi nyt heti näille kymmenelle ihmiselle lähettää, tai että nyt mä heti ostan sut kolmella jotain koulutusta. Ja sehän ei ole niinku aitoa. Että ei siinä tarvi olla, jolla ihmisellä on ehkä sellainen paine, että pitäisi heti just jotenkin tehdä kauppaa, tai heti olla jotenkin aivan niinku, ihan kuin se olisi maailman paras asia. Mutta semmoinen rento, pieni ystävällinen palvelus, niin se on ihan hyvä aloitus.
2: Joo, just se, että miten, jos sä verkostoidut ja jos... Niin yrität auttaa jotain ihmistä, että se ei ole semmoista että minä kyllä tiedän. Varsinkin kun on niin kun reilun 10 vuotta ollut yrittäjänä vai melkein 15 kohta, niin on ollut yleensä tosi nuori tapahtumissa, mm. niin sitten tulee aina vähän semmoinen hassu olo, kun joku setä mies tulee kertomaan mulle, että miten, miten asioita pitäisi tehdä. Ja se taas ei niin se ei tunnu kauhean kivasta itseltä, että ei silloin, silloin haluu välttämättä olla tekemässä semmoisen ihmisen kanssa. Niin miten tuommoisen pystyy välttämään?
0: Joo, erittäin hyvä kysymys ja monen haaste. Ja sitten sehän on just sääli, että usein se, se että mies voi haluta olla ihan ystävällinen, mutta sit se vaan susta kuulostaa just semmoiset pätemiset ja kenet tahansa muustakin, jos ei se että mies osaa esittää sitä asiansa. Tai tämmöinen täti, nainen mikä onkaan. Mutta yksi mä ihan suoraa itse käytän sitä, että vaikka sulla olisi semmoinen olo, että sä itse tiedät jonkun asian paljon paremmin kuin joku toinen. Niin esimerkiksi mä sanoin niin ennen kuin mä sanoin sen mun vinkin tai idean, niin mä sanoin, että hei sä oot varmaan miettinyt jo mutta me mulle tuli mieleen tää. Tai sitten mä sanoin vaikka, että hei, että sulla on varmaan tosi paljon hyviä markkinointiideoita, mutta mä heitä yhden, niin kuin, että ei ole pakko käyttää, mutta tuossa on tuommoinen yksi idea. Ja tätähän voi myös tehdä liikaa, että sitä lieventää. Eli moni nainenhan esimerkiksi liikaa lieventää sitä. Mutta taas just moni keski-ikäinen mies ei kyllä liivää tippaakaan, vaan hän on juuri se oikea auktoriteetti, joka tasan tarkkaan tietää, mitä pitää tehdä. sopiva kauhun tasapaino, että ei ole siinä ehdoton, mutta sitten kuitenkin on jollain lailla varma siitä sanomastaan.
2: Joo, eli jotenkin lieventää sitä... sitä. Oletko kattanut semmoista TV-hämää kuin Better Call Saul, eh. Breaking Badin spin-off? Mut siinä on se päähahmo, just semmoinen periaatteessa vähän käärmeöljykauppiaan tyylinen tyyppi, mutta joka just niinku puhuu ihmisiä puolelleen. On mielestä se on tosi mielenkiintoisia esimerkkejä, että miten, minkälaisia keinoja se käyttää siinä, että ei välttämättä just niinku, samalla tavalla kuin jotkut pelimiesoppikirjat, niin Ne kuulostaa aika rajuilta ja jos joku oikeasti tekee täsmälleen kaiken sen mukaan. Mutta onhan sielläkin aina hyviä pointteja mukana. Just toi sama asia tuli siinä esiin, että että se puhuu ihmisille, niin se ei kerro mitä ne tekee, vaan kertoo, että olen itse miettinyt, että jos olisin sinun asemassasi niin kuin sinä olet tällä hetkellä, että varmaan itse miettinyt tätä, niin sitten tässä olisi yksi juttu, minkä voisi tehdä.
0: Kyllä. Ja tuosta tärkeä pointti muuta, että just esimerkiksi tässä on niin niin laidasta laitaa, et se on niin huvittavaa aina, kun jollakin tästä mainitsee tai puhuu. No okei, okay, naisena mä saan paljon pehmeämmä vastautua. Mutta varsinkin, jos mä olisin mies ja kun olen kuunnellut kaikkia miespuolisia kavereita, ketkä on paljon näitä lukenut, niin heti kun mainitsee sen sanan, niin joku sanoo, minä luin kerran yhden blogipostauksen, se on aivan hirvittävää huono genre. Sitten on silleen, että et sä voi yhden blogipostauksen tai yhden kirjan tai joku yhden videon perusteella, niin ei sitä sieltä löytyy laidasta laitaa. Ja tuosta manipuloimisesta ja käärmeöljy niin mun mielestä se on hassu idea, mikä jollain ihmisillä on, että olisi olemassa neutraalia vaikuttamista. Koska mä en näe sitä, että ainahan se jollain lailla vaikutat, niin sitten sä voit just niin tehdä sen joku huono asia mielessä, tai sä voit tehdä sen se asia mielessä, että sä haluat, että se on molemmin molemminpuolista hyvää yhteistyötä. Mutta ei ole olemassa mitään oikeaa neutraalia vaikutusta, koska aina siinä jollain lailla vaikuttaa kuitenkin.
2: Niin ja sitten, toi on näet, esimerkiksi, myyntitilanteissa huomaa, että jos jonku, joku hyvän tekeväisyysjärjestö tuli mun ovelle niiden myyjä, kun myymään, että annan rahaa niille, ja sitten olin sellainen, että ei, ei, kiitos, että ei kiinnosta, niin sitten se sanoin sellainen, että eikö sua kiinnosta se, että tytöt ei pääse Afrikassa kouluun. On, niin kuin, että tuo semmoisen syyllisyyden tunteet, että jos joku toisi mulle niin missä tahansa muussa mm-hmm. asiassa, niin se tuntuisi tosi pahalta. Kyllä se siinäkin tuntui vähän oudolta, että ei, toi, niin kuin, ei toimi muuhun tällainen tekniikka. Että sekin vaikuttaa, että mitä yritetään saada aikaa, just.
0: Kyllä. Ja se perspektiivi on aika tärkeä. Eli onko se lyhytaikaista vai pitkäaikaista. Ja senhan takia myyntityöllä on huono maine jonkun mielestä, koska jos on semmoinen myyjä, joka sitä tämän päivän liikevaihtoa maksimoi, niin eihän hän tee fiksuja asioita yleensä, vaan just se, että kun miettii sitä vaikka viiden vuoden, kymmenen vuoden asiakassuhdetta, niin silloin pitää tehdä vähän eri asioita, ja silloin se on mun mielestä hyvää myöntityötä.
2: Niin, eli ajattelee sitä, että miten, miten molemmat saa hyötyä. Se on olisi... varmaan just niissä pelimiesgangerinkin jutuissa, että siinä ajatellaan yhden osapuolen hyötyä, eikä ajatella sitä. Se,
0: se on vain pieni osa niistä
2: Okei, okay, se voi olla mun ennakkoluulla mitään. Niin, niin, se, se on vain pieni, pieni osa mua, niistä kirjoista.
0: Esimerkiksi just se Mark Mansonin modelskirja. Niin siinä esimerkiksi on niin aina äärimmäisen äh, niin rehellistä. Ja mun mielestä siihen kuuluu siihen se myös, että sitä, siihenhän ei voi luottaa, mitä ihmiset sanoo. Eli se on ehkä se vähän sellainen, millä jotkut ihmiset deittailuelämässä voi heidän huonoa käytöstä perustella. Että jos he tekee jotain tyhmää sille, että haittaisiko suota ja muuta. Sille ei, 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 se oli tosi kiva juttu. Ei haittaa, kun ei oharit, niin, niin kun, eihän tavallaan... Siinä pitää tietenkin olla sit se oma ajatus vielä mukana, mutta on siellä paljon hyvääkin materiaalia, että todellakin ei aina mitenkään mietitä vaan omaa etua ja manipuloida.
2: Joo, ja on siis, tää ehkä sen verran kannus vetää takaspäin, että tunne myös niin ihmisiä, jotka on selkeästi perehtynyt noihin asioihin ja huomaa, että on niin kuin vaikka ollut tosi ujoja ja ei ole, niin kuin, ei ole tutustunut ihmisiin helposti ja sitten on perehtynyt tuon tyylisiin juttuihin, niin on selkeästi niinku saanut siitä itselleen itelleen niinku muuttunut helpommin lähestyttäviksi ihmisiksi kokonaisuudessaan.
0: Kyllä, ja se mitä mä haluaisin just tuoda mainstreamiin, on se sellainen todella käytännöllinen ote, mikä niissä pelimieshommissa on koska se auttaa tosi paljon just kaikessa ystävyytymisessä ja verkostoitumisessa ja kaikessa, että se koulutus ei ole sitä, että puhutaan jostain filosofiasta luokassa. Sehän on ihan hyödyllistä, että puhutaan filosofiasta luokassa, mutta siihen tarvii rinnalle sen, että ollaan oikeasti siellä kadulla tai baarissa tai, tai verkostoitumistapahtumassa ja oikeasti aloitetaan niitä keskusteluja ja oikeasti tehdään follow ja oikeasti pidetään yhteyttä, niin siinä vaatii jotain muutakin kuin sen filosofiakeskustelun.
2: Minkä takia palveluille on tarvetta tai minkä takia ihmissuhteet on vaikeita?
0: Mm, mä mun eikä e- ihmissuhteet on vaikeampia kuin jotkut muutkaan asiat, mutta siinä on tosi jännä juttu. Siis, mä olin jotenkin itse ihan shokissa silloin, kun mä joskus lukiossa niin ikään kuin tajusin ja löysin noi monet käytännölliset ihmissuhdettaetokirjat, ei vaan pelimieskirjat, vaan yleensäkin tämmöiset self-help-kirjat. Niin jotenkin, niin kun, jos vaikka just lukiossa miettii, että haluaa ammatikseen vaikka koki, niin silloinhan sä teet sen, että okei, sä luet kokkikirjoja, sä luet ravitsemuksesta ja sit sä menet sinne keittiöön kokkaamaan. Mutta ihmissuhteet ei jostain syystä niin kuin meidän koulutusmaailmassa toimi näin. Vaan se on aina sitä, että sä puhut siitä filosofiasta siellä luokassa ja sit se käytännön harjoittelu on aina semmoista, että no se tapahtuu sitten. Tai sitten sinä omassa elämässäsi teet sitä asiaa. Siihen ei niin kuin, käytännön harjoitukset ei jostain syystä aiemmin kuulunut tämmöisessä virallisessa koulutuksessa äh, ihmissuhteisiin, mutta... Ehkä tämä asia tulee muuttumaan.
2: Niin, kyllä koulutustakin kehitetään koko ajan, mutta en, en kyllä niin kuin omalla kouluurallani oikein huomannut, että tommoisista asioista olisi missään mainittu. Jotain esiintymiskoulutuksia on ehkä ollut, missä Niin, ja ehkä jossain tommoisissa on vähän mietitty sitä, että miten, miten toimitaan muiden ihmisten kanssa ja saadaan niin kuin, niin, no, esiintymistä parannettua.
0: Joo, kyllä ne vähän... Liippaa sitä läheltä. Ehkä yksi syy on se, että kun nämä ei kuitenkaan ole niin analyyttisiä asioita, että ei ole oikeita vastauksia, mutta mun mielestä se on huono vastaus, että sitten jos vaikka joku kysyy, että hei, miten mä voin aloittaa keskustelun Tinderista tai miten mä voin aloittaa koulussa kaverille keskustelun tai miten mä voin työpaikan kahvihuoneessa aloittaa keskustelun, niin huono vastaus että se riippuu tilanteesta. Tai että on eri tapoja, tai että ei ole yhtä oikeaa tapaa, niin ei se niinku auta yhtään. Että mun mielestä se, että heittää vaikka kymmenen kohan esimerkki listan, tai kymmenen eri tapaa, miten keksiä keskustelun avauksia konkreettisesti, niin se auttaa aika paljon enemmän.
2: Joo, se helpottaa varsinkin just, melkein kaikissa asioissa, että annat konkreettisen esimerkin, ja sitten sen jälkeen ihminen voi ruveta testaamaan sitä, ja sitten niin löytää lisää vastaavia uusia toimivia keinoja. Tuota, mitä saa aiot tulevaisuudessa tähän? Mikä on sun tavoite?
0: No nyt mulla oli se kirja, mitä mä tein kaksi vuotta, eli kaikki kirjoittaminen ja markkinointi ja, ja kaikki tällainen on vienyt aika hyvin mun elämästä kaksi vuotta. Niin kesän mä oon vähän miettinyt, mikä se seuraava tavoite on. Videoit mä oon tykännyt tehdä, eli YouTubeen on pari uutta videoa tullut löytyy jäänmurtajat tai karlaniaminen sinne laittamalla. Ehkä mä panostan siihen, vähän houkuttelen englannin kieli, että just kun tuossa puhuttiin noista, noista kaikenlaisista ihmissuhdetaitokirjoista ja self-helpista yleensä itsensä kehittämisestä, yrittäjyydestä, vaikka podcasteista, niin Suomi on äärettömän pieni maa kyllä. Että, että kyllä se vähän kiinnostaisi myös tehdä enemmän englanniksi, mutta en ole vielä lyönyt lukkoon, että nyt on nauttinut siitä hetken, että ei ole ollut kuukauteen sellaista yhtä isoa suurta projektia. Luentoja on paljon tulossa syksyllä ja sinänsä kurssit ja luennot pyörii edelleen.
2: Joo, miten mm, kolme konkreettista vinkkiä on Alexander Stubilta tutut kolme pointtia. Miten kävyt yrittäjä tai yrittäjä, niin mitä asioita sen pitäisi ottaa ihmissuhdetaitojen pohjalta huomioon?
0: Joo, no kolme vinkkiä. Ensimmäinen on se, että tee se aloite. Mun siinä pitää olla tosi aktiivinen, että on valmis tekemään sen aloitteen, totuttelee siihen, harjoittelee sitä, ei tarvi olla mitään timanttista syytä siihen, mutta aloittaa paljon keskusteluja ja sitten pääsee siihen palvelukseen. Eli ensimmäinen on se, että aloita jotenkin se kontakti, ota rohkeasti yhteyttä, on se sitten juhlissa tai on se sitten netissä, Twitterissä, niin aloita paljon keskusteluja, sitten sä pääset tekemään niitä palveluksia. Toka on follow-up. Eli se, kun on oltu ensimmäisessä kontaktissa, niin tosi monella se jää siihen. Eli osalle ihmisistähän just hankala on toi ykkösteppi, ettei uskalla aloittaa niitä keskusteluja. Mutta sitten myös tosi monella on se, että keskusteluja aloittaa, mutta ei tule ikinä jatkettua niitä mihinkään. Niin follow-up. Laita LinkedInin kutsu, laita Facebook-pyyntö, joku pieni kiva viesti, että hei, oli hauska tavata nähdä taas. Ei tarvi olla sen kummosempi. Ja sitten kolmas vielä jatkaa sitä yhteydenpitoa. Eli markkinoinnin tämmöinen perusperiaate, että niitä touchpointteja pitää olla tarpeeksi. Eli mä en ole todellakaan esimerkiksi, kun ihanasti tuossa sanoit, että, että mediassa on näkynyt hyvin mun ihmissuhdettaitojutut ja, ja olen profiloitunut ihmissuhdettaitoasiantuntijaksi, niin mä en ole todellakaan niin kuin mitannut mitään, mitään eurolleen sitä niin kuin return on investmenttiä mun mark- markkinoinnista, koska mä oon hirveästi miettinyt sitä hommaa, Että se, että joku ihminen on nähnyt musta vaikka viisi lehtiartikkelia tai mä oon viisi kertaa sille Facebookissa laittanut jonkun viestin, niin se on aivan niin kuin mukavampi, läheisempi suhde kuin se, että just yhden kerran vuodessa tulee joku sattunnainen tykitys. Eli kolme vinkkiä oli, te aloitteet, Teet sinne palvelukset niiden jälkeen ja kakkosvinkki, follow-up-viesti ja kolmonen, jatka vielä sitä yhteydenpitoa. Markkinointia ei ole koskaan tarpeeksi.
2: markkinointi ihmisenä, voi voin noin kaikki. Vaikuttaa erittäin, erittäin toimivilta ja itse käytetään samaa ja kyllä kaikessa. Että jos ei vielä tee noita, niin kannattaa ehdottomasti
0: tehdä. Joo, itsellä ainakin tuli silloin yrittäjyyden alkuaikana yllätyksenä se, että ei se esimerkiksi se firman nimi ole kauhean oleellinen, vaan se asiakkaan palvelu ja markkinointi.
2: <laughs> nimi on myös kaikkein, se tuntuu kaikkein vaikeammalt. Me ollaan, ollaan mietitty yhden firman nimeen nyt tässä pari viikkoa. Ja se, on, se tuntuu kauhean isolta, mutta eihän se, ei se kyllä ketään kiinnostella palveluksi. Niin sen se... voi
0: vaihtaa, jos tuli valittua huonoja. Niin kuin. Se kaikki byrokratia vie aluksi hirveästi just yrittäjä aikaa, mutta eihän se oikeasti palvelesta sitä asiakasta.
2: No. Miten sut saa kiinni nyt kun meidän sadat ja tuhannet kuuntelijat haluaa ostaa sulta konsultointia tai tulla koulutukseen, niin miten, miten sut saa kiinni?
0: Tervetuloa! Karla jaamurtajat.fi. Mikä on huvittavaa? Suomessa voi aina sanoa, että soittakaa mulle, lähettäkää sähköpostia. Kuulijoista yksi tai kaksi lähettää. <tos> <tos> Se on hauska. välimaa mä ollut ja sanoo silleen, että joo, kuka tahansa haluaa kysyä ihan mitä vaan, niin laittakaa sähköpostia. Jos on sanoo englanninkielisessä seminaaris, maili on ihan tukas. Sen sanoo suomenkielisessä seminaarissa yksi tai kaksi laittaa viestiä maksimissaan. Eli saa laittaa sähköpostia, blogin kautta voi lähettää kysymyksiä jäänmurtajat sivulta kirjalle löytyy omat sivut ole olethyvatyyppi.fi. Sieltä löytyy paljon asiaa. Facebookissa voi seurata, kyllä muston on vaikea ehkä välttyä siellä sulle.
2: Ja laitetaan kaikki nuo samat linkit myös tähän podcastin kuvaukseen. Tämä oli hauskaa. Mä kiitän tosi paljon, että tulit meidän vieraaksi tänne.
0: Kiitos oli hauskaa olla vierellä. Maksut vakuutukset, pum, vaan, kun byrokratian ratkaista, ritaviin saan, umko pistefi, sinullekin.